0: Faire du stand-up, parfois c'est marrant, parfois c'est chelou, parfois c'est badon. Pour parler de joie, de cette il y a le podcast Sortie de scène. Ouais, c'est sorti de scène, méga en retard, je suis désolé. Voilà, ça y est, la promesse d'un épisode par scène a été rompue. Je parlerai de toutes mes scènes, mais là j'en ai deux faut que je parle de deux. Le spectacle de jeudi dernier et la Topito Comedy Night d'hier. J'ai dû partir pour Clermont-Ferrand en urgence puisque j'ai eu un problème. J'avais hyper envie de bière en fait. Et il euh, n'y a vraiment que là-bas qu'elle est, qu est savoureuse à base de bulles. Euh, non, j'ai dû me barrer vendredi matin. Euh, et du coup, j'avais pas mon petit zoom et j'aurais pas pu enregistrer. Genre j'ai déjà enregistré au téléphone vite fait, mais après ça demandait de demander à quelqu'un d'autre et tout, voilà. c'était compliqué Donc voilà, le spectacle était complet. Euh, ça c'est parce qu'en ce moment il y a des vidéos qui marchent et aussi c'était les vacances. Mais ça c'est très cool, complet complet. Il y a une très très grosse différence entre presque complet et complet complet. Là c'était à la gueule et du coup vraiment chouette. Alors j'étais un peu déçu à la base, parce qu'il y a une, une journaliste qui devait venir et qui viendra que la semaine prochaine, et j'aurais évidemment préféré qu'elle vienne quand c'était complet, puisque, puisque c'est toujours mieux. Enfin toujours mieux, non, vous avez déjà écouté dans la sortie de scène que des fois c'est complet complet, et c'est moins bien, et des fois on n'est que 30 et c'est bien. Mais là, c'était de C'était bien. Vous allez sûrement voir des vidéos euh, d'impro de ce moment-là. Parce qu'on a eu pas mal de trucs. Dont un mec qui avait un carton Ikea qui faisait à peu près la taille de la pièce. Et qui s'avérait être un Tipeee. Voilà. Le mec a acheté un Tipeee, il l'a transporté avec lui. Et c'est un cadeau qu'il a fait à un enfant de 2 ans. Donc je ne vous cache pas qu'on s'est bien foutu de sa gueule. Il y avait aussi euh, un célèbre ami, ami pote, fille, euh, avec qui il ne se passe absolument rien sexuellement, sauf que le mec payait des dates pour la meuf depuis je sais pas combien de temps. Ça n'avait pas l'air de le déranger que ce soit toujours lui euh, qui paye. Ils étaient pourtant très amis et d'un revenu tout à fait similaire. On a aussi bien parlé de cette situation, même si bon, ça c'est moins... C'est plus commun et c'est vrai que je me suis senti un peu mal de faire cette célèbre blague de la friend zone, surtout qu'il n'y a pas une histoire de friend zone. Mais du coup, s'il n'y a pas de friend zone et que on ne cherche rien et qu'on est juste des friends où il n'y a pas de zone, je crois qu'il faut partager les dépenses à moins que l'un soit extrêmement riche et l'autre non. Mais ça n'avait pas l'air d'être le cas. Mais en tout cas, trop trop bien. Euh... Moi, je... une de mes meilleures au point virgule, si ce n'est la meilleure. Hein. Vraiment. Euh... Du coup, c'était en mode détente. On a bien rigolé. J'ai fait trop, trop. Euh... J'ai parlé trop longtemps. Mais bon, c'est toujours le problème. Est-ce qu'on fait de l'impro Est-ce qu'on fait son spectacle J'aime bien faire les deux, mais on n'a qu'une heure. Donc, voilà. Et idéalement, il faudrait une heure et demie pour pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. Parce que je les choses à dire. Et attention, les politiciens, ils en ont pris plein, plein leur gueule. Tu vois Parce que les comiques. Euh, alors j'allais dire, dire dans le personnage c'est des philosophes mais c'est bien dans le personnage que j'allais le dire parce que qu'est-ce que ça casse les couilles on n'est pas des philosophes on n'est pas des politiciens okay on est des comiques on est là pour rigoler c'est-à-dire dire des conneries si des fois c'est censé, c'est bien, mais c'est tout ah d'ailleurs j'ai peut-être trouvé le nom pour un autre spectacle je parlais à ma grand-mère Enfin, je lui j'étais là, vas-y, donne-moi un chèque et tout. Non, je suis allé voir ma, ma grand-mère. Et, euh, bon, ben là, on a été confronté à la situation de quand on a des proches et qu'on met des vidéos, euh, des fois, ils ne comprennent pas tout. Là, là euh, par exemple, ma grand-mère, elle ne comprend pas forcément hein, les, les blagues scandaleuses d'un mec qui parle au public euh, en disant qu'il veut les baiser bon, bah on est quand même très très loin de faire nord, nord. Alors il y a eu un décalage culturel assez euh, fou qui se fait. Et elle m'a dit, texto, ce que tu fais, c'est pour les, pour les, les tarés. C'est pour les tarés. Avant, on avait quand même des chansonniers bon, qui disaient des choses euh, sensées. Voilà. Donc j'appellerai mon prochain spectacle pour les tarés, ça vous en êtes sûr. Euh, ça m'a fait un peu mal et en même temps, ça m'a un petit peu... Euh, ça me fait rire aussi, quoi. Mais bon, voilà, on est confronté à ça, euh, les comédiens. On... Le problème, c'est que tout le monde voit notre travail. Tu vois, moi, euh, si j'ai un cousin, il est plombier. Je ne sais pas quand il est bon plombier ou mauvais plombier, ou je ne peux pas juger sa plomberie. Moi, dès que je croise quelqu'un, il a forcément vu ce que je fais. Et c'est vrai que c'est facile de parler de vie sexuelle, tout machin, quand il n'y a pas de retour. Mais à un moment, tu dois voir ta famille et tu sais qu'ils savent. Et, et d'un côté, euh, tu as l'impression que tu serais un. Bah, si j'avais pas de famille, je serais un bien meilleur artiste parce que je me lâcherais beaucoup plus. Donc là, je suis dans un espèce de truc où je me dis, est-ce que je dis tout ce que je veux dire sur scène C'est pas que j'ai peur des gens, en fait. C'est que j'ai, après, t'es confronté à des gens d'un de, autre âge et problème des réseaux sociaux, quoi. Je sais que n'importe qui, entre 20 et 45 ans, peut comprendre que c'est des blagues et puis voilà. Et quand tu croises des vieux, mais j'imagine même pas le décalage que c'est de, de, pour eux de voir ça. Voilà, ma grand-mère m'a pris pour un fou. Ce que je comprends pas, c'est que qu'elle achetait un rakiri à mon père, qui était quand même ignoblement dégueulasse au niveau de. C'était crade, c'était hyper hardcore. Donc on était déjà dans la modernité de l'humour, n'importe quoi. Nous, on est des petites bites à côté de ce que pouvait faire un rakiri puis ma grand-mère m'a aussi déjà dit d'un fromage qui sentait la petite fille qui se néglige. Donc là on était quand même loin des chansonniers qui disent des choses sensées quand même. Donc euh, je sais pas. Mais bon, voilà, on est confronté à ça, on est confronté à qu'est-ce qu'on comment gérer ses proches et tout. J'ai je, je dit dans un autre podcast mais il y a un rappeur américain qui disait qu qui pensait que les les rappeurs français, ils seraient jamais aussi hardcore et bons que les Américains parce qu'ils avaient un "mamas problem". C'est qu'ils étaient tous sûrs que ils, ils disaient qu'ils écrivaient tous des paroles comme si leur maman pouvait les entendre. Et c'est vrai qu'on a tous ce truc-là, quoi. Qu'est-ce que on veut bien dire des saloperies, mais à un moment, tu es, tu es confronté à ton père ou ta mère ou tes parents ou tes grands-parents, pire, qui te disent ah ben c'est bizarre ça quand même. Bon, je crois qu'il faut savoir assumer. Et là, je suis plus dans une phase de ma vie où je dirais, bah, écoute, euh, quelque part, on va te faire enculer. Hein, c'est mon métier, c'est comme ça. Oui, c'est pour les tarés. Moi, je suis un taré. Et puis voilà, c'est toi. <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas ce que... Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, hier, Topito Comedy Night. Et alors là, beaucoup moins complet. Euh, mais pas mal quand même. Euh, un Très, très beau 80 personnes. Mais euh, il a fallu aller les chercher. J'ai dû faire 25 minutes d'impro et euh, dont 5 minutes vraiment dans le vide, ça j'en suis très content parce que ça a fini par vraiment marcher et vraiment prendre, mais j'ai galéré, et avant j'aurais abandonné, et puis j'aurais dit tous les trucs que je vous avais dit, que toutes les erreurs que je fais, à savoir ils sont pas ouf, je leur dis qu'ils sont pas ouf, et je vais pas les chercher... Hier, je suis assez fier de moi parce que j'ai mis très longtemps, je suis resté très longtemps, il y a quelqu'un qui m'écrit énormément, euh, qui me, qui, qui, qui m'embête, hein bah, c'est Pierre Thévenot, hein on va lui dire, voilà. Euh, oh là là, je voulais qu'il vienne à Topito Comedy Night, il peut pas, hein, c'est agaçant. Euh, et qu'est-ce que je voulais Je les ai pas lâchés, on a fini par trouver, et on a trouvé un auditeur de sortie de scène, les gars, qui a gueulé parce qu'il n'y avait pas eu l'épisode de jeudi, parce que lui, il était venu au spectacle. Et le mec est revenu là, et puis il a dit qu'il écoutait sortie de scène, et puis après, il a parlé de son métier, il avait l'air pas du tout passionné par son métier, et du coup, je lui ai dit, bah, peut-être il devrait essayer de faire autre chose, et là, il a dit ce que je sais, quand les gens viennent deux fois un spectacle dans la semaine, il aime bien les blagues. Et ça, je le sais, c'est d'ailleurs assez agaçant de quelque part, dès qu'on sait que quelqu'un vient nous parler plusieurs fois après un spectacle, il n'est pas fan, il est en demande de euh, « je veux faire ça ». D'un côté, ça fait plaisir, d'un autre côté, on aimerait bien avoir des fans moldus, voilà, juste des gens, ils viennent, ils aiment bien. Mais non, 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 les moldus ne sont fans que des gens qui sont déjà très célèbres. Quand on est mi-célèbre, voire quart-célèbre comme moi... Tout ce qu'on attire, c'est des nerds comme nous qui voudraient avoir la même vie. Et c'est très sympa, mais enfin bon, on préférerait quand même euh, des gens euh, plus, plus beaux, déjà, euh, en général. Euh, je ne me souviens pas du physique de cette personne, mais ça prouve bien qu'il ne devait pas être si, uh, si joli que, que ça. <rire> je sais qui m'écoute. Ça me fait rire. Euh, et alors, je, je lui ai fait dire devant tout le monde qu'il allait faire un open mic. Et quand Hopito organisera un nouvel open mic, il sera obligé de venir faire ces trois petites minutes. Parce que par contre, si je sais que dans les auditoires, il va y avoir beaucoup qui se demandent est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire Ne perdez pas de temps. Faites-le et vous saurez très vite si vous aimez ça ou si vous ne aimez pas du tout ça. Moi, je connais des gens qui ont arrêté, je connais des gens qui ont commencé. Mais en tout cas, toute la période entre je vais peut-être le faire et je le fais ne sert à rien. Vous n'apprendrez pas à être drôle, vous n'apprendrez pas à écrire des blagues, vous n'apprendrez pas. Prenez. Trois minutes, écrivez tous les trucs que vous pensez qui peuvent être marrants. Et puis, et, puis, et puis, le plus tôt possible, vous allez faire une scène ouverte. Et puis, c'est tout. Parce que sinon, c'est du temps perdu. De toute façon, on ne peut pas gagner en expérience. C'est comme si ça n'avait pas commencé. Donc, ça n'a pas de sens, en fait. Tu n'es pas sorti du ventre de maman tant que tu n'as pas dit des blagues devant des gens. Et à partir de là, tout commence. Donc, tout le temps entre « j'y pense » et « je le fais » n'a pas de sens. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est quand Parce que peut-être il faut que je sois prêt. Tu n'es pas prêt. Tu ne seras pas prêt. Tu ne peux pas être prêt. J'ai perdu un an. D'autres ont perdu dix ans. Ne fais pas ça. Tu y penses, tu le fais. Un mois après, c'est tout. Voilà. Ou alors tu n'y penses plus. Ou alors tu n'y penses plus. Et tu arrêtes de casser les couilles et tu ne dis pas à la fin des soirées un peu bourré. Oh bah J'aurais bien aimé essayer. Si tu aurais aimé essayer, tu le fais. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas et tu n'en parles plus. Tu n'as plus le choix. Cette zone grise, cette freine zone de, du stand-up ne doit pas exister. Voilà, je parle à quatre personnes actuellement, mais ça me paraît très important de le dire. Sinon, très bonne topito Comedy Night. Nash faisait sa première. Nash, elle va jouer bientôt au point-virgule. Elle est très marrante, je la croise toujours au fridge. J'avais avait Gislin Blik, que les auditeurs de podcast connaissent, qui a le podcast comique, qui a le podcast simple à la vie, qui est un de mes humoristes préférés qui euh, j'ai trouvé exceptionnel hier. Je vais aller dans son podcast comique dans pas longtemps. Ceux qui connaissent plutôt Caustique et Sortie de Scène doivent peut-être connaître Gislam Blake. Lui aussi, il fait une exceptionnelle au point virgule le 22 juin. Ramenez vos fesses. Et il y avait Yacine Bellous, le boss euh, des humoristes. On l'aime tous. Il était très bon hier. Il a des nouvelles blagues, pleines d'actu. C'est un nouveau Bellous qu'on adore. Et je vous conseille son euh, spectacle qui est sur comédie si vous avez Comédie, ou ailleurs, bientôt, qui a eu 4 T dans Télérama, s'il vous plaît, on ne savait même pas que ça existait, il a eu les 4. Donc ma prochaine scène, c'est demain au fridge, et puis jeudi le spectacle, avec cette fois sûrement la journaliste, que je ne peux pas nommer, qui va venir, et ça fait un peu stressé, je ne sais pas si elle écoute le podcast, si ça se trouve elle écoute le podcast, donc je ne vais rien dire, mais bon voilà, je suis un peu stressé quand même, mais ça ne change rien, on est comme on est, on est franco de port. Merci de tous vos retours. Merci euh, de suivre le podcast. Il y a eu un petit rototo, je crois qu'on l'a tous entendu. Et Je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Du coup, au revoir.